0: Hola descentralizados, pues resulta que le está lloviendo muy fuerte a Binance y aunque no sabemos todavía si las acusaciones son reales, estoy seguro de que tienen una intención y eso es lo que quiero tratar. Vamos a platicar de ello el día de hoy, además del proyecto de ley que pretende regular a Bitcoin en Estados Unidos, así como el banderazo de salida de Merge en Ethereum 2.0, esto dentro de la red de Robsten, y además un análisis previo que sugiere que Bitcoin en realidad no es descentralizado. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español, un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin en este momento tiene una indecisión, sigue prácticamente en el mismo lugar en el que lo hemos visto en las últimas semanas, así que nos vamos a pasar directamente con las noticias porque ni con Bitcoin ni con el mercado cripto tenemos un movimiento interesante que analizar y sí tenemos varias noticias que compartir. Y quiero comenzar sobre esta propuesta de ley en Estados Unidos que pretende ambiciosamente regular a Bitcoin. Todo comienza con una autorización para que los activos digitales puedan ser utilizados como método de pago, lo cual implicaría reconocer por supuesto a Bitcoin y a las criptomonedas seleccionadas o en su conjunto como una forma de dinero. Es importante que te mencione que no se nombra a ninguna criptomoneda en específico, por el contrario se refieren a ellas como activos digitales. Destaca también que las criptomonedas estables están jugando un papel muy importante y que no pueden dejarlas de lado, sin embargo se requiere primero que estén adecuadamente estructuradas para que no pase lo de luna y se nota una preferencia por aquellas monedas estables que tengan un respaldo verificable en un activo subyacente directo como lo es el dólar, el cual debería estar 100% respaldado para poder ofrecer estos servicios. La siguiente regulación, por supuesto, es sobre los impuestos, los cuales limitarán la cantidad a la que puedes acceder sin necesidad de pagar una cuota y no reconocerán las actividades de minería o de validación como actividades económicas, por lo que los ingresos obtenidos con estas actividades no van a ser reconocidos hasta que no los cambies por dinero en efectivo. Después viene la clasificación de las criptomonedas como commodities o securities, esto de acuerdo al propósito de cada proyecto, aquí es donde pienso que solamente van a agregar a ciertas criptomonedas pues clasificar a más de las 10.000 criptomonedas que existen sería una tarea titánica y además en constante crecimiento. El siguiente punto es una definición clara de lo que es un activo digital, definición que tiene que ser compartida por los proveedores de servicios a sus usuarios para que sean conscientes de dónde están metiendo su dinero, algo que ya hemos visto por ejemplo en Binance cuando creas una nueva cuenta te hace un cuestionario para que sepas si realmente sabes acerca de este tema y si puedes meter dinero aquí. El siguiente punto es la creación de un comité para la asesoría en tecnología, así es, esa misma tecnología que han atacado por mucho tiempo, que han dicho que no sirve, que es ineficiente e incluso a veces la han tachado de ilegal, bueno pues sobre esa tecnología ahora quieren crear un comité que pueda asesorar a los nuevos entusiastas. Como no podía ser de otra forma, otro de los puntos es un estudio sobre el consumo energético de la producción de nuevas criptomonedas, ya que como sabes se le ha tachado a Bitcoin de ser peligroso para el medio ambiente. Una pérdida de tiempo desde mi punto de vista pues este estudio ya está ampliamente documentado que no tiene un impacto por lo menos más grande que el de otras actividades que no generan ningún bien ni al ambiente ni mucho menos a la humanidad por último la creación de un sandbox que es un entorno de práctica para ofrecer servicios a los usuarios, como podrás darte cuenta con estos puntos establecidos en la propuesta ninguno es realmente aplicable hacia bitcoin, de hecho el error creo que está más bien en el artículo al decir que pretende regular a bitcoin y se trata más bien de una propuesta de regulación a la interacción centralizada con activos digitales, creo que esa sería una mejor definición para esta propuesta. Es importante que sepas desde ahora que Bitcoin es completamente indiferente a dichas regulaciones y puede seguir siendo utilizado de la misma forma antes y después de que un papel sea firmado. Por ejemplo, al principio nos indican que quieren autorizar que Bitcoin se pueda utilizar como método de pago, sin embargo esto es algo que ya se puede hacer desde hace prácticamente una década y en ningún momento se requirió ninguna autorización, sino por el contrario un acuerdo mutuo entre los participantes. Así el avance burocrático de Estados Unidos en tema cripto. Mientras tanto en Colombia se pretenden hacer cuatro debates para buscar la regulación de las casas de cambio. Aquí ya es un punto muy distinto porque saben perfectamente hasta dónde llega su poder de regulación y no pretenden al menos por el momento intentar regular a Bitcoin sino más bien a empresas centralizadas cosa que pueden hacer sin ningún problema. Como conclusión date cuenta que el ecosistema cripto sigue avanzando y creciendo sin la existencia de ninguna clase de regulación por lo que podemos concluir que son innecesarias y cuando lleguen yo ya quiero ver qué respaldo le van a dar a las víctimas después del primer hackeo a una entidad que realmente ya esté regulada para que puedas ver cuáles fueron los supuestos beneficios de todo este tiempo que han invertido en pláticas conferencias y debates con la finalidad según ellos de proteger al usuario final. Cambiando de tema, Binance está en un punto muy delicado y es que por un lado la SEC está realizando una investigación al respecto de la emisión de BNB, la criptomoneda de este exchange, para saber si ofreció la oportunidad de participar a usuarios de Estados Unidos infringiendo las normas de valores. Por otro lado tiene una acusación por parte de un medio de comunicación quien apunta a Binance de cooperar con el lavado de dinero y permitir el paso de dinero proveniente de hackeos y estafas. Lo que me causa curiosidad de esto es saber cuál es la verdadera intención detrás, bien sabemos que Binance ha sido un actor fantasma que se ha escabullido de muchas regulaciones y ha preferido la migración antes que la regulación. Últimamente esto lo ha ido cambiando poco a poco pero el historial ahí está, por un lado sobre la venta de tokens infringiendo las normas es muy probable que termine en una multa. Y por el otro lado, el artículo sobre permitir el paso de dinero proveniente de estafas y hackeos, aquí considero que todos los exchanges en algún momento han pasado por esto, pues anteriormente no se tenía tan controlado como ahora, en donde todos estos actores centralizados forman una especie de barrera en la que impiden que el dinero identificado como robado pueda seguir su curso, además de que la mayoría de exchanges centralizados ya piden una validación de identidad, así que sería relativamente fácil identificar a alguien incluso después de haber utilizado los fondos robados. De hecho Binance ha respondido a tal acusación diciendo que es falso y que han demostrado que bloquean a la menor provocación cualquier fondo. Aquí yo agregaría incluso aquellos que ni siquiera vienen de actividades ilegales porque no se nos olvida el bloqueo que le hicieron a las personas en Colombia y que por cierto todavía no le han dado solución. Pero regresando al tema hacen referencia a los más de 5 millones que bloquearon procedentes del hackeo al puente de Ronin, la cadena de Axi Infinity. No es la primera vez que atacan por diferentes flancos a Binance y tampoco va a ser la última, la pregunta que me hago es cuál es el objetivo de dichos ataques, sobre todo si realmente fuera mentira la acusación que hace Reuters, quizás generar presión para liberar lo más pronto posible del otro ataque con respecto a BNB y terminen pagando una multa millonaria, esto podría ser… Algunas especulaciones están comparando esto con lo que le ocurre a Ripple y advierten de la posibilidad de que BNB pueda ser deslistada de algunos exchanges cosa que también le pasó a Ripple aunque posteriormente lo volvieron a agregar y esto personalmente lo veo poco probable pero bueno la advertencia ahí está. Pasemos a otra noticia y como lo mencionamos la semana pasada, hoy es el día en que merge va a ocurrir en la red de Robsten de Ethereum. La red principal de pruebas de Ethereum fusionará su código permitiendo ahora integrar el protocolo de prueba de participación a la cadena al mismo tiempo que la prueba de trabajo. El entorno va a ser controlado debido a que la tasa de hash de Robsten en prueba de trabajo es muy pequeña y se hará así para evitar posibles ataques que busquen desestabilizar estas pruebas. A partir de aquí vamos a obtener información sobre el éxito de la fusión o bien si hay todavía errores que corregir y esto va a tener un impacto directo en la fecha de salida de Ethereum 2.0 que se espera que llegue a finales de este mismo año 2022, así que muy seguramente estaremos hablando de este tema en las próximas semanas. Por último quiero comentarte sobre un estudio desarrollado por dos investigadores de universidades los cuales proponen que Bitcoin no es realmente descentralizado debido a los participantes iniciales en la red quienes acumularon una gran cantidad de riqueza en los primeros dos años de existencia de Bitcoin. Aún está en etapa de prepublicación pero lo que apunta es que existe una cierta élite de holders que tienen una gran riqueza de Bitcoin debido a su participación temprana en la red y son estos fundadores quienes poseen una gran cantidad de los Bitcoin minados inicialmente. Por otro lado el estudio dice que los 64 agentes principales son el cerebro de todas las transacciones de modo que se pueden vincular llegando a perder el anonimato. Finalmente dice que Satoshi pudo haber monitoreado a los mineros antes de su desaparición y eliminando esta función poco antes de dejar su último mensaje. A mí me resulta lógico pensar que los primeros mineros fueron los que se quedaron con los primeros Bitcoin, de hecho de vez en cuando nos llegamos a enterar que una cartera en la que no se había movido ningún fondo desde hace casi 10 años movió una parte de sus Bitcoin a otra dirección. Es completamente lógico pues fue una tecnología que pasó de boca en boca y tuvieron que existir pruebas para comenzar a utilizarla. Por otro lado llamar riqueza a los Bitcoin obtenidos en los primeros dos años cuando el precio de Bitcoin era prácticamente nulo y no se sabía si algún día obtendría un valor me parece una definición que abusa del privilegio del conocimiento actual. Por otro lado decir que Bitcoin no es anónimo es algo que siempre se ha sabido, sobre todo cuando involucramos ya a entidades centralizadas en la interacción y sabiendo que la blockchain de Bitcoin es extremadamente transparente porque esa es la función de la blockchain en Bitcoin, así que tampoco me sorprende. Finalmente decir que es centralizada porque un grupo de personas tiene una capitalización de mercado más grande es algo que se ha dicho durante muchísimo tiempo pero no tiene que ver con posesión porque por ello es que no se utiliza la prueba de participación en donde a más tokens tenga una persona más poder tiene sino que incluso si alguien tuviera el 99% de los tokens aún así dependería de los mineros y de los validadores para que pudiera hacer una transacción con Bitcoin. Les voy a compartir este artículo en el grupo de Discord para que lo puedan leer, así como otras noticias que me parecieron interesantes sobre este día. Por otro lado, si quieres delegar tus tokens ADA y obtener recompensas, puedes considerar nuestro pool 7PL utilizando el enlace que vas a encontrar en las notas de este programa, así como también nuestra página de minteo de tokens NFT en la red de Cardano. También te recuerdo que ayer comenzamos con el curso de estrategia para un mercado bajista. Ya puedes encontrar la primer clase publicada en cursosbitcoin.com. Por el momento no tengo nada más que agregar, así que hasta pronto.